0: De encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação:
1: Karen Rodrigues.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. E no episódio de hoje, iremos discutir um tema muito bacana que são as mídias sociais para os negócios. Vamos falar sobre marketing e vendas em redes sociais como Instagram, Facebook, LinkedIn e WhatsApp. Este é um assunto super importante ao empreendedor de hoje, não é verdade? No marketing e nas vendas, nós temos visto a força das redes sociais especialmente neste tempo de quarentena. Em períodos de lockdown, de medidas mais restritivas no comércio, muitos empresários precisaram se reinventar, aprender a vender online, apostar em outros canais de vendas e de relacionamento. E para falar sobre este tema, convidamos a Marília Saveri, Falando um pouquinho sobre ela, que está aqui com a gente pela primeira vez, a Marília é sócia da Prax Business, empresa de consultoria de educação corporativa que atende grandes marcas. Ela é especialista em marketing, franquias franchise e varejo, trabalha como consultora, tem mestrado em comunicação empresarial, experiência como gestora de marketing, gestora nacional de redes de franquias e professora universitária. Marília, seja bem-vinda aqui na bancada do Tankshade. Muito obrigada Karen, é um
1: prazer estar aqui com vocês, uma alegria receber esse convite e vir falar de um tema tão importante hoje para os negócios, para trazer alguma contribuição que eu desejo que possa fazer a diferença para os revendedores, para quem está nos
0: ouvindo, para que possam vender mais. Então vamos lá. Muito bom Marília, então bora lá começar o episódio de hoje. Como que você vê a importância, né, a força das redes sociais hoje para os empreendedores? Acho
1: que hoje todo mundo entende um pouco, sabe, da relevância para as redes sociais para poder se relacionar, se aproximar mais do seu cliente. Hoje, com as redes sociais... Cada empresa pode produzir o seu próprio conteúdo e colocar numa mídia. Nós não dependemos mais, digamos assim, né, das grandes mídias, dos jornalistas, para que a gente possa veicular a nossa notícia. A gente pode construir o nosso conteúdo e também ter uma audiência própria. Então, na rede social, você pode chegar anônimo, E você é quem controla a sua exposição, a sua frequência, né? a periodicidade com que você vai estar comunicando sobre aquilo que acontece no seu negócio. Tem uma grande mudança, então, que a gente observa aí nos últimos anos, né? na última década. Quantas empresas poderiam investir em propaganda? A gente falava em propaganda, em divulgação dos nossos serviços, e a gente pensava Em televisão, em rádio, em campanhas em outdoors né, pela cidade, ou seja, mídias mais caras. E agora não, né? a gente pode dizer que ficou mais fácil para as micro, pequenas empresas, para o pequeno empreendedor divulgar os seus produtos para os seus públicos e também estar mais próximo desse cliente. Hoje a gente vê uma pessoa que trabalha em casa, um profissional liberal, vamos supor, a pessoa que vende bolos, artesanatos, ela pode colocar o seu produto no Instagram e começar a chamar atenção para o seu trabalho. Ficou mais barato divulgar, ficou mais fácil fazer a comunicação chegar ao cliente. Então, as mídias sociais como Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, que é uma mídia social também, favoreceu muito aos pequenos empreendedores para usar essas ferramentas a favor da divulgação. Você mesmo constrói a sua comunicação, o seu conteúdo e se aproxima também do seu público, que é aquele que compraria o seu produto.
0: Legal, Marília. E o marketing? Ele mudou muito com essas transformações todas? Aliás, o pequeno empresário, ele precisa buscar saber mais sobre marketing, né? sobre essas novas ferramentas disponíveis?
1: Então, Karen, as pessoas continuam tendo desejos e necessidades a serem satisfeitas. Então, compreender essas necessidades humanas, compreender o comportamento do consumidor, o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele aspira, isso para mim é marketing. As novas tecnologias, elas mudam de forma cada vez mais rápida. Mas mais importante do que entender sobre essas ferramentas é a gente tentar entender o comportamento humano, entender sobre o nosso público, ou seja, entender mais sobre o nosso cliente para poder falar com as necessidades dele. E marketing é sobre gerar conversas com essas necessidades, com essas aspirações. Então eu vou sempre pensar no melhor canal de comunicação, na melhor mensagem, na estratégia de preço mais adequada. Mas antes disso vem algo que é mais importante, que é entender o meu cliente, entender como ele se comporta. A novidade com essas novas mídias digitais é falar sobre como e onde as interações entre vendedores e compradores ocorrem. A grande vantagem de usar as redes sociais para divulgar um negócio é a possibilidade de você atingir um público específico, podendo escolher inclusive por quem que essa propaganda, por quem que esse conteúdo vai ser consumido. Você sabia que cada rede social, ela tem objetivos
0: diferentes, públicos e comportamento diferente? Então, Marília, eu conheço um pouco de redes sociais. Não conheço tanto quanto você, que é especialista no assunto e é claro que eu quero ouvir de você. Nessa sua última pergunta, eu tô entendendo assim, né, que, por exemplo, os objetivos de comunicação do Facebook podem ser, talvez, diferentes do Instagram, ou que o empreendedor pode ter campanhas diferentes nos dois canais, por exemplo. Seria isso? Isso
1: mesmo, Karen. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente observa que no Facebook, por exemplo, os usuários eles tendem a ter um comportamento mais coletivo, produzindo conteúdo de interesse geral, às vezes discutindo sobre temas como política, temas que impactam na sociedade, situações do dia a dia, a gente vê muito memes também, né? Então as pessoas elas estão ali no Facebook, às vezes para escrever aquele textão, porque o Facebook ele tem uma característica, ele é menos visual do que o Instagram, por exemplo, você tem mais espaço para elaboração do texto. O que vem em cima na sua comunicação, né, vem primeiro Texto, depois uma imagem, né, ou depois um vídeo. Então tem muito peso a questão do texto. Então ali o usuário muitas vezes discorre sobre assuntos que estão incomodados com comportamentos ou com a política, temas mais polêmicos, assim como no Twitter. Pessoas podem postar e compartilhar com seus seguidores frases, pensamentos, aquilo que tá de modo mais coletivo. Agora, no Instagram, você tem um comportamento que ele é mais individual e é preciso reforçar, ele é muito mais visual. Ali os usuários compartilham conteúdos ligados à sua vida, assim como um treino na academia, uma viagem de férias, aquele sonho realizado, momentos que valoriza, coisas que gosta, mas é algo mais ligado ao seu estilo de vida, algo mais ligado a um comportamento individual. Você vai ter coisas em comum, tanto no Facebook como no Instagram, Tá muito forte os chamados Stories, essa ferramenta que você pode colocar trechinhos de vídeos ou uma sequência de posts, onde você realmente vai contando uma história. Agora no Twitter, você compartilha frases mais curtas, de autoria própria normalmente, para comentar também algum acontecimento público ou assuntos aleatórios do dia a dia, por exemplo, ah, tô aqui na fila do banco e de repente um cachorro e assim vai. Ou num sentido também mais de crítica, usuários assim mais engajados, ativistas, digamos assim, eles estão mais ferozes também no Twitter. Então, para a gente introduzir esse assunto de mídias sociais, né, eu chamo a atenção que eu acho que a primeira coisa importante ao empreendedor, revendedor, quem gerencia, quem opera um negócio, é saber um pouquinho sobre o que diferencia uma mídia social da outra. E depois é importante se perguntar, eu realmente preciso estar em todas as mídias sociais?
0: Tá aí, Marília, uma pergunta. O revendedor, ele realmente precisa estar em todas as mídias? Marcar presença em todas as redes? Ou pelo menos a mais importante, qual a sua opinião? Depende, Karen, depende do
1: negócio que você tem, depende do seu público de interesse, do comportamento do seu cliente. A primeira pergunta, onde o seu cliente está? Será que ele está no Instagram? Ou você tem um perfil de público que marca mais presença no Facebook, no Twitter, no LinkedIn? É interessante marcar presença em mais de uma rede social, para que você tenha um público mais diversificado, mas não todas. Se o que você precisa, por exemplo, for, ah, eu quero conversar com executivos... Eu quero falar com um público mais qualificado, que é quem frequenta aqui o meu negócio, na minha região, aqui passa gerente de banco, passa pessoas que trabalham aqui ao redor do meu bairro, um perfil mais corporativo, por exemplo. Do que, que o seu público gosta, o que, que ele consome, que tipo de mídias? É interessante observar isso, entender sobre os hábitos do seu cliente. Então se é esse público, de repente pode ser mais interessante você considerar o LinkedIn. Eu trabalho com um público de pessoas mais velhas, são muitas vezes pensionistas, aposentados, então eu trabalho ali com uma faixa etária, um público um pouco mais velho, já são mães, avós, ah, então, opa, eu vou começar a olhar um pouco mais para o Facebook. Então, neste caso, o Facebook poderia ter um pouco mais de impacto no seu negócio. Ele tem uma mistura de públicos de faixas etárias. A gente sabe que o Instagram ele é predominantemente um público mais jovem. Nem digo adolescentes, né? mas um público jovem e adulto. Enquanto que um perfil de, de uma faixa etária né? mais alta, um público um pouco mais velho, você vai encontrar majoritariamente no Facebook. Então a gente tem que olhar para tudo isso, tanto na hora de fazer uma publicação, um post gratuito, mas também na hora de segmentar um público para trabalhar uma campanha, para fazer uma publicidade online. Bom, nós vamos falar sobre cada uma dessas mídias aqui, com mais profundidade. O que eu quero dizer é que só faz sentido investir tempo, energia, dinheiro, fazer esse investimento financeiro na mídia certa, que é aquela onde seu cliente está. Então nós vamos falar um pouco sobre isso e sim, é preciso investir, ter aí um investimento financeiro quando se trata de um negócio. Se eu quero de fato ter resultados efetivos divulgando meu negócio, divulgando meu serviço, meu produto, eu preciso começar a pensar aí nas propagandas online. Nós vamos também discorrer um pouco mais sobre esse assunto.
0: Entendi, Marília. Então, já que você vai aprofundar um pouco mais sobre cada uma dessas mídias, vamos começar pelo Instagram, que né? tá super em alta, que está todo mundo falando. O que é um bom conteúdo para essa rede social? Como que a gente pode obter mais resultado em vendas com posts gratuitos?
1: Show! Vamos falar então agora de Instagram, como transformar nas né, seguidores em compradores, afinal de contas. É, hoje em dia empresas de todos os portes, de diferentes segmentos estão fazendo negócios pelo Instagram. Então essa é uma plataforma muito atrativa para comercialização de vendas de serviços, de produtos. Como eu disse antes, a gente precisa estar, marcar a presença onde nosso cliente está. Mas antes de mais nada, vale lembrar que essa é uma rede social. É um local onde as pessoas se conectam com pessoas que conhecem. Então vamos resgatar a ideia original, digamos assim. Por que, que eu tenho um Instagram? Por que que você tem? Porque nós queremos ver nossos amigos, nossos familiares, né? saber o que eles estão fazendo, ver aquela foto de viagem, ficar por dentro. Então eu me conecto com os meus amigos, eu sigo uma celebridade que eu admiro, eu quero ter mais informações sobre ela. Então, primeiro ponto, ninguém entra no Instagram para ver uma propaganda, para comprar um produto. Se um cliente tem consciência do que ele precisa, que ele quer comprar algo, ele vai direto no site de uma empresa, ele procura um e-commerce ou WhatsApp da loja. Quando eu quero divulgar minha marca no Instagram, tenho que lembrar que essa é uma rede social, é um canal de relacionamento, principalmente é um espaço para gerar conversas Então, o Instagram é uma rede social online, pela qual as pessoas expõem as suas ideias interesses em comum, principalmente por meio de fotos e vídeos. O foco do Instagram está na comunicação visual, então você saber selecionar uma imagem bonita, trabalhar uma coerência visual lá no seu feed, que passa a ser a sua vitrine virtual do seu negócio, isso é muito importante, isso tem muito peso. E nós desejamos gerar valor para as pessoas, compartilhando com conteúdos que sejam de interesse delas. Então, para eu poder engajar com os meus seguidores, eu preciso falar com esse público sobre coisas que eles queiram ver. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, não é só sobre aquilo que eu, empresa, quero divulgar. Não é tudo sobre meu produto mas é de fato aquela ideia do cliente no centro, o que ele quer ver, sobre o que, que ele se interessa e aí a gente fala sobre o que é marketing afinal de contas, eu preciso sempre colocar esse cliente no centro e tentar entender o comportamento dele, os hábitos, do que, que ele gosta, sobre o que, que ele gosta de conversar porque na rede social eu vou estar tá gerando conversas, a comunicação ela é sempre uma via de mão dupla, então eu estou compartilhando algo com um público. Eu preciso entender muito sobre o meu negócio, sobre o meu produto, sobre o que que ele tem a oferecer, sobre qual é a oferta de valor, sobre qual é o propósito dessa empresa e buscar compartilhar isso nas minhas mídias para poder contar um pouco essa história. Qual é o propósito? No que que a gente acredita? Quais são as nossas crenças? O que que a gente valoriza como empresa? Então eu vou estar gerando conteúdos para Estar compartilhando essa história e também trazendo curiosidades, trazendo informação sobre aquilo que o meu cliente, que é alguém que eu conheço bem, aquilo que seja relevante para ele. Então, um conteúdo interessante. E o que, que é um conteúdo interessante para o Instagram? É um conteúdo que inspira, um conteúdo que aborde uma curiosidade, que me ensine algo, que me toque, porque é bonito, porque é legal, Então, o conteúdo bacana no Instagram, ele vai despertar em mim sensações. Vi uma imagem bonita, vi uma frase que me inspira, que me motiva. Então eu sigo essa página, porque ela me dá dicas que são úteis, que têm utilidade. Se eu pensar no caso, por exemplo, de uma loja de conveniência, onde eu tenho ali a venda de produtos de padaria, bolo, por que não gravar um trechinho, um vídeo curto que eu tô colocando uma calda de chocolate no bolo de cenoura e aí tá derramando aquela calda no bolo de cenoura. Eu vou fazer um Reels, né? Que é uma das modalidades ali de formatos do Instagram. Vídeos curtinhos. Ah, eu vou colocar esse vídeo nos stories. Eu vou despertar no meu cliente sensações. Eu vou fazer algumas provocações visuais ali. Então aqui é um rápido exemplo de o que que no meu negócio eu posso explorar com essa estética visual para despertar essas sensações de chamar atenção para o meu produto e também para despertar um desejo para que ele vá até esse ponto de venda para que eu leve o cliente até a minha loja física Ou então, o que que eu posso ensinar para esse público? Coisas que ah, são assuntos mais técnicos que eu trabalho. O que que eu posso ensinar para que ele tenha um comportamento de consumo onde ele aprende a fazer escolhas quando ele vai comprar aquele produto? E claro, no final eu quero reforçar que o meu produto é um produto de qualidade. Então, que tipos de conteúdo eu posso gerar? Um entretenimento ou então para estar
0: ensinando algo? Então, isso é um conteúdo interessante para o Instagram. Marília, muito legal tudo que você comentou aqui, eu acho que foi uma dica muito bacana, é, principalmente para quem está começando né, nas redes sociais, principalmente aí no Instagram, tem muita novidade e é uma ferramenta que cada dia que passa eles estão inovando mais eu acho que realmente o empresário que focar nas redes sociais, principalmente no Instagram, tem tudo para alavancar o seu negócio. E, Pensando muito no que você falou, existe um conteúdo vendedor? Qual seria um conteúdo que vende? Eu acho que talvez essa seja a grande pergunta do empresário que vai passar a investir nessa rede social.
1: Nós já falamos aqui que um bom conteúdo no Instagram é aquele que inspira, que ensina algo novo, que traz informações úteis. Então, ao visitar a sua página no Instagram, o que que o usuário encontra? O que que esse visitante encontra ali para que ele possa passar a segui-lo? Então eu vou pensar, bom, o que que eu tenho aqui de conteúdo interessante para quem está dando aquela olhadinha por cima? Ah, deixa eu ver aqui essa página, o que que tem? E é importante que ele se identifique com o conteúdo que você compartilha. Se rola essa identificação, se ele gosta, tem coisas legais, tem conteúdo útil que me ensina algo... Pode ser que ele se torne um usuário engajado. E, gente, eu conheço, trabalhando com varejo, franchising, com redes de negócios, com marketing, redes de postos de combustíveis, que tem o um perfil comercial do Instagram com engajamento. Aí você pensa, gente, mas quem que segue esse tipo de negócio? Cara, mas se você tem conteúdo bacana, que tá me ensinando algo, sei lá, sobre filtro de óleo, algo que eu posso fazer no meu dia a dia, ou... Se tem uma loja de conveniência aqui perto da minha casa, a gente não tem padaria que mais próxima é a da loja de conveniência do posto de combustível. Você vai conhecendo, então, ali os atendentes. Eu já conheço pelo nome. Então a gente bate papo ali de manhã, já sabem quem eu sou. Rola uma identificação, uma conexão humana. Então por que não seguir se eu descubro que... Ali essa marca tem um Instagram local que eu posso ver um pouco do dia a dia dessas meninas, pessoal do atendimento. Saiu pão de queijo fresquinho, por exemplo. Pode ser um story. Você trabalha também essa questão dos bastidores, de coisas do dia a dia, principalmente nessa ferramenta dos stories. A ideia ali dos stories é você uma coisa sem maquiagem, né? Uma coisa que você não tem tanta preocupação assim de ter algo muito bem produzido, bem desenvolvido, pode ser coisas do dia a dia, fotos da equipe, ali trabalhando, com um sorriso no rosto, mostrar uma dinâmica ali de trabalho mesmo, mostrar um pouco os clientes, desde que eles autorizem que você publique, porque tem que ter todo um cuidado aqui com a sessão né, de direitos de imagem, você pode mostrar simplesmente as coisas acontecendo, principalmente ali nos stories, que a ideia é você contar uma história, você coloca uma sequência de posts sobre o mesmo assunto, de forma rápida, e você cria ali uma pequena história, principalmente para esses clientes fiéis, assim, a pessoa compra ali todo dia o seu pãozinho, passa ali no posto todos os dias, mora ali perto ou trabalha ali perto, você trabalha todos os dias, certo? Com a questão da excelência no atendimento ao cliente. Nessa visita, no ponto de venda físico, ele esteja recebendo um atendimento de excelência. E não é diferente numa loja virtual, não é diferente numa mídia social você buscar essa proximidade, você buscar essa conexão humana com o seu público. Então, trazendo um pouco aqui para nossa realidade, se você fizer um bom trabalho de ouvir ou de ensinar alguma coisa para os seus seguidores, esclarecer dúvidas, você pode então, por exemplo, nos seus stories, fazer enquetes, lançar perguntas. Pessoal, o que, que vocês têm dúvida? O que, que vocês gostariam de saber mais? Conversar com esses clientes também, se eles mandam dúvidas, né? pode conversar com eles por mensagens privadas, que no Instagram a gente chama de direct. Então, perguntar o que que eles querem saber mais. Aí depois, o usuário te enviou uma mensagem? Sinalizou algum interesse? Muito bem, tenha um método de atendimento por etapas. Vale lembrar que toda venda é um processo. O primeiro passo é você abordar cada cliente de forma personalizada. Aí vale aqui uma dica de atendimento. Se por acaso a mensagem chegar via áudio, mesmo que pelo Instagram, responda em áudio. O importante é que a abordagem seja humanizada e personalizada. É uma prática também comum de mercado, às vezes, responder dúvidas por meio de vídeos falando o nome do cliente. Ou seja, tudo é pensado para gerar mais proximidade. O cliente te acionou, fez uma pergunta lá pelo direct, pelas mensagens privadas do Instagram. Você vai fazer todas as etapas de venda que você faria lá no ponto de venda físico. A sondagem, você levantar mais informações com o cliente para entender a necessidade dele, o que ele realmente quer comprar. Organize as perguntas, Cria aí um padrão de atendimento. Você também pode pedir o número de telefone desse usuário lá pelo Instagram e perguntar se ele prefere ser atendido pelo WhatsApp para que você possa se aproximar ainda mais dele. O WhatsApp aí se tornou uma das principais ferramentas para o fechamento de vendas. Então, às vezes, você começa um bate-papo ali pelo Instagram, pelo direct, você interage com o cliente por ali, você esclarece dúvidas e você pode perguntar, olha, você quer que eu te mande mais informações pelo WhatsApp? Olha, eu vou te mandar um catálogo de produtos. E muitas vezes então você começa por ali o atendimento e faz o fechamento lá no WhatsApp. Fez o atendimento, o cliente foi até o ponto de venda ou ele fez algum tipo de compra online, depois a gente vai para o pós-venda depois vale também entrar em contato com esse cliente, você já tem o WhatsApp dele, você tem o Instagram dele, perguntar como foi a experiência, como se fosse uma rápida pesquisa de satisfação, como que foi, a experiência dele de compra. Isso foi bastante positiva, que não pedir um depoimento, se ele pode postar algo sobre esse assunto, marcar o Instagram, o perfil comercial do negócio, e assim você vai construindo, então, relacionamento. Quanto mais você tiver usuários que mencionem o seu produto, que divulguem, isso é uma excelente estratégia de propaganda. São outras pessoas que provaram do seu
0: produto, do seu serviço, falando a favor da marca. Legal, Marília, achei muito bacana tudo que você colocou aqui pra gente, que você explicou. E agora que falamos sobre jornada do usuário, você poderia nos dar algumas dicas extras pra quem nos ouve agora poder caprichar aí no seu perfil com conteúdos bem relevantes? Bora lá! Vamos fazer um passo a passo?
1: Quem tá aí nos ouvindo, se quiser pegar um bloquinho de anotação ou mesmo anotar pelo celular, vou falar aqui... Vários passo a passo mesmo, dicas práticas para a gente caprichar com conteúdos relevantes no Instagram. Primeiro, planejamento de conteúdos. Que tipo de conteúdo eu vou postar? Sobre o que, que a gente vai falar no Instagram? Uma dica, conte histórias. Talvez você já tenha ouvido falar do conceito de storytelling. Storytelling a arte de contar histórias. Mostre os bastidores, o dia a dia na loja, ponto de venda ou no escritório. Conte sobre as novidades, conte, conte sobre os produtos, traga curiosidades, promova enquetes com perguntas e respostas. Estimule que os usuários enviem perguntas, que eles interajam, que eles possam tirar dúvidas. Você pode publicar um vídeo em que toda a equipe aparece trabalhando, interagindo. Compartilhe dicas para quem tá seguindo o seu trabalho. Pode ser até uma leitura recomendada de um livro, de um novo filme, uma série. Depois, defina uma quantidade mínima de postagens por semana. Evita ficar sem atualização, gente. Isso tem a ver com um negócio né, que chama os algoritmos do Instagram. Digamos assim, hoje a gente não constrói conteúdos só para os usuários. Já não é fácil, não é mesmo? A gente tem que pensar quem é o público, do que que eles gostam, sobre o que que eles gostariam de ficar sabendo que na minha rede social, o que que pode ser interessante para eles. Mas, além disso, a gente conversa também com os algoritmos do Instagram. Digamos assim, o Instagram tem uma inteligência artificial por trás onde ele consegue medir se uma página está engajando, se ela desenvolve esses conteúdos relevantes para os usuários. Como que eles ficam sabendo se um conteúdo está legal ou não? Isso tem a ver com a quantidade de curtidas nos seus posts, se o pessoal está comentando, se eles estão enviando essa publicação para outras pessoas, se eles estão salvando conteúdo. Quanto mais curtidas você tem, comentários, pessoas salvando, maior está o seu nível de engajamento. O que que o Instagram, então, faz? Ele faz com que esse conteúdo comece a aparecer para mais pessoas. Isso eu estou falando aqui o tempo todo ainda de conteúdos gratuitos, que a gente chama de publicações orgânicas. Você não está colocando investimento financeiro, você está fazendo posts que sejam relevantes, que sejam interessantes. Conforme os usuários eles vão curtindo, comentando, salva, automaticamente essa publicação começa a alcançar um número maior dos seus seguidores, um número maior de pessoas. Então, tudo o que a gente vai desenvolver ali, a comunicação, eu penso não só nos meus seguidores, o conteúdo ser relevante para eles, mas eu tenho que pensar, cara, eu preciso de curtida, eu preciso de comentário para que o Instagram entenda esse conteúdo como um conteúdo legal e ele apareça para mais pessoas. Por exemplo, eu posso terminar uma legenda de um post com uma pergunta. Por que que eu estou lançando uma pergunta no final do meu textinho? Lembrando que legenda de Instagram são sempre frases curtas, assim, máximo dois parágrafos, pula a linha, não ficar com cara de textão. Então, eu termino com uma pergunta. Por quê? Para estimular que o pessoal responda, para que eles interajam comigo. Porque quanto mais comentários eu tiver, mas o Instagram vai entender que esse conteúdo, ah, o pessoal está interagindo, tá bacana, e esse conteúdo vai aparecer para um alcance maior, para uma quantidade maior de pessoas. Então sempre ter isso em mente. E se eu deixo a minha página lá abandonada, sem colocar conteúdos por um bom tempo, essa página vai perdendo relevância. Conforme eu vou postando, esse conteúdo ele vai ficando visível para cada vez menos pessoas. A página vai perdendo engajamento. Eu preciso ter uma periodicidade, seja três posts por semana, quatro posts por semana, mas eu preciso me manter fiel ali a esse planejamento. E também você não precisa no seu feed também ficar colocando conteúdo toda hora, mas sim criar uma rotina de posts. Então você pode montar um cronograma com os conteúdos que vão ser postados né, ao longo do mês e distribuindo. Não deixe um período longo sem novidades, ok? outro passo a passo aqui pra vocês. Lá no no Instagram, no seu perfil comercial, Debaixo, né? Da, da sua logomarca, porque você vai colocar a logomarca do negócio lá na foto de perfil do seu Instagram comercial. Lá embaixo tem a bio, que é a biografia, aquele textinho que aparece no perfil do Instagram. Logo abaixo, então, da foto de perfil. É interessante aqui elaborar uma descrição legal. O que, que você vende, o que, que faz o seu negócio, fazer uma descrição impactante para que as pessoas que entrem na página entendem é, rapidamente, né? Bom sobre o que é né, esse negócio. Uma dica, no Instagram você tem o campo de colocar o site, certo? Você pode, ali no campo do site, onde ele ele deixa você colocar uma URL, você colocar o link do seu WhatsApp. Então, se você tem um WhatsApp comercial do negócio, e eu sugiro que você tenha, eu vou falar aqui também hoje para vocês sobre como usar o WhatsApp Business, Então, se você tem um WhatsApp comercial, pega o link desse WhatsApp e cola ali nessa URL, nesse lugar onde está o campo site da sua bio lá do Instagram. Porque aí a pessoa entrou na sua página, ela clica no link, ela já pode começar a conversar com você pelo WhatsApp. Deixa o telefone visível, todas as formas de contato. Porque, gente, como a gente vai vender pelo Instagram se a pessoa não sabe como comprar pelo Instagram? Onde é que ela clica, onde é que ela vai, para quem ela liga, como que ela manda mensagem. Então tem que estar tudo muito claro, muito fácil de encontrar. O cliente precisa te achar de forma fácil, simples. Então na sua bio tem que ter o telefone, tem que ter os canais de atendimento. Se dá para colocar esse link do WhatsApp ali no campo site, em vez né, da pessoa ir, por exemplo, para um site institucional, ela pode ir direto no seu WhatsApp. Seja criativo nos stories. Esse recurso permite que os usuários né, publiquem fotos e vídeos rápidos, de 15 segundos, mas que podem ser postados em uma sequência durante esse curto período de tempo. As postagens dos stories, alguns de vocês devem saber, ficam no ar 24 horas. Se ele fica no ar 24 horas, depois esse conteúdo não está mais ali, ou seja, são conteúdos temporários, são assuntos do dia a dia, do momento, tem esse caráter mais informal. Crie títulos nas legendas, isso chama atenção, você pode usar gifs. E outra dica, vai avaliando os resultados, que tipo de publicação está tendo mais engajamento, está tendo mais curtidas, seja no feed, seja nos stories, observe quais conteúdos mais agradam, quais conteúdos você tem recebido mais comentários, para você poder repetir essa estratégia que está dando certo. Quando você for postar uma publicação no feed, não esquece de colocar a localização. Pode ser a cidade mesmo, ou pode ser o bairro, uma rua famosa, enfim. Essa prática aumenta as chances de que o seu conteúdo seja visualizado por novos seguidores e pessoas que estão nessa localização próxima à sua. Então, onde é que fica o seu negócio? Coloque sempre a localização. Por fim, como a gente já falou aqui, mas vale ressaltar, nós despertamos interesse dos usuários, dos nossos seguidores, quando compartilhamos conteúdos que sejam interessantes para ele, para esse público, que dialogue com suas necessidades, com aquilo que eles gostam, que gera informação. Conseguimos atrair o usuário iniciar uma conversa? A partir daqui, o que está em jogo é um atendimento de excelência, assim como é feito na loja física. A gente tem que gerar proximidade, humanizar a comunicação. Não deixe o usuário sem resposta. Se ele deixou um comentário, comente o comentário dele. Interaja, mostre que essa mídia social
0: ela está viva. Muito interessante Marília, tudo isso que você comentou, eu acho que essa é uma das principais dicas desse episódio e você revendedor, você ouvinte que está nos acompanhando, pegue no detalhe cada uma dessas informações que a Marília deixou aqui pra gente pra você começar hoje ainda a sua rede social. E Marília, você poderia falar pra gente um pouco sobre os cuidados com a estética visual né, no feed do Instagram? Como manter isso tudo organizado, os diferentes posts, para ter assim, uma coerência visual? Então, Karen, é, principalmente quando a gente trabalha em uma rede de
1: negócios, a gente precisa ter uma preocupação dobrada dos cuidados com a identidade visual. Imagina só, nosso objetivo é sempre tornar a marca mais conhecida, fortalecer o nome da empresa. A empresa está presente de norte a sul do país. Eu quero que em diferentes pontos de contato com o cliente, ele perceba que a marca é a mesma. Em qualquer posto de combustível dessa marca, que o cliente entrar, em qualquer cidade, ele vai ter uma experiência boa, ele vai ter... atendimento de excelência então eu preciso garantir que apesar de diferentes pontos de venda físico eu tenha uma experiência de qualidade para esse cliente e eu tenha também uma comunicação integrada porque apesar de diferentes pontos de venda a marca é uma só e ela tem esse seu jeito de atendimento ela tem sua qualidade ela tem também uma comunicação visual Então quando eu trabalho uma proposta de marca no Instagram, eu preciso ter sempre esse cuidado com a identidade visual. E o Instagram, principalmente, que ele é uma rede social mais do visual, com muita força para as imagens, fotos e vídeos, a gente nota que até mesmo em páginas individuais, por exemplo, uma celebridade, uma uma influencer, como que eles trabalham bem a questão de cores, trabalham uma estética visual do feed. Então, as cores que ela trabalha o roxo, o lilás, com o amarelo. As coisas não são postadas ali de forma aleatória. Existe também um planejamento visual. Ah, eu vou colocar o roxo aqui, depois eu vou postar mais duas publicações, aí eu vou colocar o amarelo existe uma homogeneidade, uma coerência visual. Nada é aleatório ali, é feito de forma jogada, né? Então você entra no perfil da pessoa, você encontra tudo harmônico, os elementos visuais, E quando você trabalha com Instagram para negócios, você vai ver que o perfil das marcas não é muito diferente. Entra aí no Instagram de uma loja que você gosta, uma loja de shopping, uma marca conhecida, você vai ver que há um respeito às cores da marca, aos elementos gráficos que são utilizados por aquela marca, a tipografia, ou seja, até as letras que aparecem em algumas imagens, nunca é qualquer letra, é a letra usada por aquela marca. Então tudo isso forma uma vitrine virtual, né? forma uma coerência visual. Então a gente tem que ter um pouco desse cuidado. Eu vou trabalhar com quais cores no meu feed, as cores da sua marca, com qual letra, a tipografia da marca, certo?
0: Muito bom Marília e conta mais como que a gente faz para se comunicar do jeito certo com o público certo para ter a linguagem do meu cliente para que o meu conteúdo tenha a cara dele para a gente realmente ter uma coisa cada vez mais personalizada segmentada como que o revendedor pode fazer isso? Para a gente falar do jeito certo, com o público certo, né? para que a gente possa
1: ter a mesma linguagem do nosso cliente, eu gosto de fazer um exercício. Primeiro a gente pensar como é que a marca se comunica. Vamos pensar, chamar Brand Persona, a representação ideal da sua marca. Em outras palavras, pega um papel, um bloco de anotação, pense o seguinte, se a sua marca fosse uma pessoa, qual é a personalidade que ela teria? Como é que ela se veste? Como é o temperamento dessa pessoa, que é a marca? Então pensa o seguinte, a sua empresa, se ela fosse uma pessoa, como seria o temperamento dela, a personalidade? Ela é mais discreta? Ela é ousada? Ela é arrojada? Como é que ela fala? Ela é debochada? Ela é irônica? Ou ela é mais conservadora? Ela é tímida? Ah, ela é uma mulher elegante, de 40 anos. Não, Marília, ela é um jovem adulto de 22 anos. Então, pensa por um momento, faz esse exercício. Se essa empresa fosse uma pessoa, como ela se veste, roupa mais esportiva, não, usa terno e gravata, para que você tenha, em uma imagem... É uma representação. Fazendo esse exercício, você também vai entendendo um pouco, bom, como é a personalidade da marca. Tudo isso você constrói, se você também pode mais a fundo, né? pensar um pouco na cultura da empresa, esse jeitão, o jeito de ser da empresa. E aí você vai chegando ao tom de voz da marca. Essa questão, se essa empresa fosse uma pessoa, ela seria mais irônica, ela dá risada alta. Pode ir fazendo vários exercícios nesse aspecto. E por que que esse exercício é bacana? Porque na hora que você estiver construindo uma legenda no seu post, não é você quem está escrevendo, quem está conversando com os seus usuários. É a empresa. Porque você está fazendo tudo isso num perfil comercial da sua marca, do seu negócio. Então, eu tenho que pensar, bom, se eu estou representando uma empresa, se eu estou cuidando do perfil do Instagram dela, não é a Marília falando, né? É... A minha empresa é a, é a minha marca, o meu negócio. E o meu negócio não é amarilha. Então, como é que esse negócio fala? Ele pode colocar emojis, né? aquelas carinhas na hora que está fazendo uma legenda? Coloca um sorrisinho? Ah, pode colocar, né? É simpático, tem essa questão da proximidade. Mas de novo, nada é feito de forma aleatória e sem pensar. Eu penso essa comunicação com o meu usuário, mas esse exercício, que vai levar um tempo aqui no começo, ele é feito uma vez. É uma coisa que também eu gostaria de reforçar aqui, porque quem está ouvindo pode pensar nossa, mas dá muito trabalho fazer isso tudo. Não é tão simples como muita gente pensa, mas de outra forma também não é tão trabalhoso assim. Porque se você faz esse exercício uma vez, né? como é que esse negócio se comunica com o cliente? Eu faço esse exercício de pensar se essa empresa fosse uma pessoa como ela seria. Quando eu for fazer o segundo, terceiro, quarto post, daqui duas, três semanas, já vou ficando craque nisso, porque eu já sei como a empresa fala. Eu já sei que eu não posso dar uma resposta ríspida, eu não vou debochar do cliente, eu não vou dar uma resposta irônica. Eu vou falar com uma delicadeza, porque essa marca tem uma certa gentileza, tem uma docilidade ela é uma mulher meiga, ela é um, um cara muito profissional. Conforme eu vou criando, até para poder distanciar de mim, que esse não é o Instagram da pessoa, Marília, é o Instagram da empresa, por exemplo. Então, eu preciso pensar como é que meu negócio fala com o cliente. Então, aqui vale a pena entender um pouquinho desse conceito de Brand Persona, apresentação da marca. E a outra dica, que também é um exercício para se fazer, é você pensar de outro lado, aí tem o conceito da buyer, né, da buyer persona, né, buyer de comprador, então, na representação do meu cliente ideal. Bom, se eu fosse resumir os meus clientes todos em um tipo, né, em um perfil de pessoa, o que, que eu encontro? Ah, Marília, são homens da maioria da faixa etária, vamos supor de 38 a 48 anos, são pais de família, e eles trabalham por aqui, eles têm tais hábitos de consumo. Então, faça esse exercício de desenhar, de escrever quem é o seu público. Se fosse resumir nesse perfil ideal, assim, né? A maioria tem mais ou menos essa faixa etária, gosta de tais coisas. Porque aí eu tenho duas coisas, olha só que legal. O jeito que a empresa fala e com quem ela fala. Então, as chances de eu ter uma comunicação aqui mais assertiva é muito maior. Então, como a empresa fala, com quem ela fala, você vai ter uma comunicação mais eficaz. Então, quando eu vou vou simplesmente escrever uma legenda numa rede social, eu sei como a empresa fala, eu sei com quem eu estou falando, então eu vou ter alguns cuidados nessa comunicação para
0: gerar uma linguagem mais próxima. Marília, muito bom. A gente fecha aqui agora nesse bloco do Instagram, que foi muito bacana, todas as dicas que você deixou aqui. E eu acho que agora é é o momento de falar do Facebook. Até porque é uma rede também muito utilizada pelo nosso revendedor. O que que muda na comunicação quando eu estou nessa outra mídia social? O que que você pode dar como algumas dicas essas aqui para a gente fazer negócios nessa rede? Vamos lá. O Facebook ainda é a rede social mais popular do
1: Brasil. É também a principal plataforma de mídia utilizada pelas empresas para anunciarem e divulgarem as suas marcas. E você que nos ouve também pode aproveitar e utilizar o Facebook para criar uma vitrine do seu negócio e fazer com que o seu conteúdo chegue até as pessoas certas. Aqui também, no Facebook, vale a maioria das dicas que eu já falei aqui para o Instagram. É importante criar conteúdo relevante, estar sempre interagindo com os seguidores, se aproximar dos usuários. Então, a primeira dica é muito parecida com a produção de conteúdos, para o Instagram. É a criação de posts que sejam relevantes para o público. Importante também entender quem é esse público, entender quem são os seus seguidores. Outras dicas práticas, né? aqui também, colocou um post? Coloque a localização. É muito importante que o local marcado seja exatamente onde o negócio está. Pelo menos, então, a cidade onde está. Na fanpage, né, que é esse perfil comercial lá do Facebook, vai ter uma aba que chama Sobre. É muito parecido com o que a gente falava do Instagram da Bio. É a seção onde vai ter a descrição da empresa. Então, preencha com atenção qual é o horário de funcionamento do negócio, o telefone da loja, um e-mail de contato, um WhatsApp, o ramo de atividade da empresa. Essa seção, como se fosse o cartão de visita e é por aqui que o cliente encontra as informações oficiais. Depois invista na produção dos seus posts Garantindo qualidade para quem vai ver. Um conteúdo de qualidade tem mais chance de ser lembrado pelas pessoas. Vale lembrar, Facebook, rede social. Então, mostre pessoas. São as pessoas que dão vida às histórias no Facebook. Compartilhe imagens né, da equipe. Teve uma conquista, teve treinamento interno rolando, aniversário antes do mês. Faz uma selfie com a equipe. Ajude a humanizar essa comunicação da empresa. Porque as pessoas elas falam com pessoas. Então elas não querem sentir que estão falando com um negócio, com uma empresa, isso é muito frio. Então quanto mais você puder mostrar imagens da equipe, imagens de clientes felizes usando o seu produto, então isso conecta. Ofereça dicas também, vale aqui a mesma regra. Conteúdo interessante, conteúdo bacana, que as pessoas se identifiquem. Responda aos comentários dos usuários. Alguém entrou em contato pelo Messenger, seja aquela mensagem privada, Atenda com agilidade, mantenha uma postura profissional, não deixe os seguidores esperando, não deixe esperando muito tempo por uma resposta, evite o excesso de intimidade. Isso aqui né, para quem também tem que treinar a equipe, alguém de atendimento, "Ah, vou deixar uma pessoa responsável por responder as mensagens que chegarem via Instagram ou Facebook. Agilidade é um valor no tempo atual. Isso é muito importante para o cliente de hoje. E também é muito importante que você seja receptivo, sem ficar assim, amiguinho demais. Então cuidado aí com intimidade. Cuidados também nas fotos que coloca, para também ao mesmo tempo que você mostre proximidade, conexão, né, uma coisa humana, mas também profissionalismo. Olhe sempre para o entorno, o que está que No fundo da foto, será que está mostrando uma cozinha, né, vamos supor, desorganizada? Será que está mostrando sujeira ali num cantinho? Muita atenção
0: naquilo que vocês publicam, torna público. Interessante, Marília. Eu acho que, inclusive, seria bem bacana se você pudesse explorar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre as ferramentas de anúncios do Facebook. Como é que funciona na prática? O Facebook tem um gerenciador de anúncios
1: que é muito bacana, né? ele tem muitas funcionalidades, ele é muito mais completo do que quando você tenta fazer um anúncio direto pelo Instagram e você usa uma opção que chama Instagram Ads. né? Lá no Instagram, para você né, impulsionar uma publicação, você vai ter umas quatro possibilidades de segmentação do cliente, de faixa etária, localização, algumas palavras de interesse do usuário. Já aqui no Facebook, você tem uma plataforma mais completa, né? O Facebook Ads, ele te dá várias possibilidades de você segmentar exatamente quem é o público que você quer alcançar pode ser por faixa etária pode ser por localização também em cidades maiores né dá para você colocar às vezes, até o nome da avenida da rua que você quer alcançar dá para você colocar ah eu quero atingir pessoas que moram por aqui ou trabalham por aqui ou que estão passando por exemplo ah eu quero falar com mulheres de tal faixa etária que são mães que estão casadas ou mulheres divorciadas então assim tem várias possibilidades de você segmentar exatamente o perfil do público que você quer alcançar seja por comportamentos assuntos de interesse dessa pessoa, desse seu público né? cliente, então dá para você trabalhar aqui nicho e isso é bem legal, isso tem muito valor porque você não sai simplesmente atirando para todos os lados qualquer um aqui que se interessar Tá valendo. Não, porque não é todos os públicos de todos os lugares que consomem o seu produto, o seu serviço. Então quem é o seu potencial cliente? Eu acho que, né Karen, aqui desde o início a gente tem falado da importância de conhecer o seu cliente. Isso é marketing, entender o comportamento dele, comportamento de consumo. Então quanto mais informações eu tenho sobre perfis de clientes, também aqui eu vou simplesmente usar a ferramenta do Facebook para preencher de acordo com as informações que eu tenho. Então, quanto mais eu conheço o meu público, melhor. O segredo não está na ferramenta, que ela está sempre mudando, ela está sempre sendo atualizada, trazendo mais funcionalidades. né? Não é difícil de mexer, você só precisa ter um perfil comercial, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? você não vai criar um perfil pessoal com o nome da empresa. Você vai criar uma fanpage, você vai criar um perfil comercial. E a partir disso você vai ter uma série de funcionalidades que você não tem com um perfil pessoal e ali no facebook ads então inclusive dá pra você usar o gerenciador de anúncios do facebook para fazer anúncios lá para o instagram então você pode fazer tudo aqui tanto para alcançar as duas mídias ao mesmo tempo quanto você pode usar a plataforma do facebook e fazer uma campanha só para o instagram porque Facebook, Instagram, WhatsApp, todos pertencem ao mesmo grupo, à mesma empresa. Feito isso, eu preciso ver o formato dessa publicação que eu vou fazer. Depois eu tenho que ter um cuidado também no meu texto que eu tô divulgando. É legal que ah, eu escolhi uma imagem para poder patrocinar, para poder transformar isso num anúncio, numa divulgação. É importante que essa imagem ela não tenha muito texto na imagem e você trabalhe muito bem na legenda para poder despertar o interesse das pessoas, para poder fazer com que essa mensagem chegue
0: a mais pessoas. Ok, Marília, muito, muito bom. Fechamos agora essa parte do Facebook e vamos falar de LinkedIn. Tem muita diferença em relação aos conteúdos, até porque é importante explicar um pouco mais sobre essa rede social que é uma rede mais voltada para o profissional e que talvez a revenda utilize pouco. Então, eu acho que seria bem bacana você reforçar sobre esse assunto. Bom,
1: Karen, lembra que a gente falou, nem todos os canais precisam ser utilizados para todos os negócios. O LinkedIn é uma rede social mais usada para fazer conexões profissionais, ampliar networking, mas ele também pode ajudar a ganhar reputação e fazer com que a pessoa se torne uma autoridade naquele assunto. E daí surgem oportunidades de vendas. Então, por exemplo, eu quero me tornar conhecido como um especialista em determinado assunto para que as pessoas me procurem para saber mais? Então, o LinkedIn ele tem principalmente essa oportunidade de ajudar a criar, a construir reputação e você ser um especialista num tema, você se tornar uma autoridade naquele assunto. Você precisa ter tempo aqui né, para investir no desenvolvimento desses conteúdos, produzir vídeos, escrever um artigo. O LinkedIn ele não é mais hoje simplesmente uma plataforma para recrutamento e seleção de profissionais ou aquele lugar onde você coloca seu currículo. Cada vez mais o LinkedIn vem crescendo nesse aspecto de pessoas interagindo e se conectando, falando de assuntos profissionais. Você começa a chamar a atenção e despertar interesse para o seu trabalho. Então, você precisa gerar conteúdos que agreguem valor para o seu público. Então, você precisa gerar um tipo de conteúdo também que seja relevante mas aqui a gente está trabalhando não só para mostrar assim, aquilo que eu sei fazer, mas também é uma oportunidade da gente mostrar nossas competências comportamentais. Então, ah, eu sou uma boa líder? Então, assim, o que eu tenho aprendido, Que no meu caso, nesses oito anos de liderança de equipes? O que eu tenho aprendido sobre gestão de pessoas? Então, ah, eu tô participando hoje de um curso online, fui num congresso, tô ouvindo esse podcast, eu aprendi alguma coisa nova, eu posso colocar lá no LinkedIn? O que eu aprendi é muito importante. Se você tem um LinkedIn, se você quer ter, se não use para ficar assim, se auto-promovendo. As pessoas não têm muita paciência com isso, elas não querem coisa artificial, aquela coisa maquiada, aquela coisa tipo, ah, eu sou o melhor, eu sou muito bom nisso. Não, a gente constrói essa reputação de uma outra forma uma delas é ensinando as pessoas. Então eu tô aqui, ouvi algumas dicas, quero publicar sobre isso. Hoje eu aprendi tal coisa. É no podcast ou num congresso que eu tô participando. Então você tá de novo ensinando alguma coisa para alguém. Então quem ganha é o outro. Muitas vezes isso soa também simpático. As pessoas curtem, comentam. Ah, como eu faço para saber mais? Ah, eu também Ô fulano, eu tenho tido esses desafios no meu trabalho, esses desafios com a minha equipe Uma ação legal que você fez, que tem dado mais resultado em vendas Algo que você pode celebrar O LinkedIn não é simplesmente um negócio também estático onde fica o seu currículo Tem um especialista em LinkedIn, ele chama Dan Sherman Tem uma frase dele que é assim Currículos só conseguem mostrar quem você foi, não quem você é que a gente aprende com isso, e mais do que currículo, reforce os diferenciais, suas competências, se isso for relevante para você.
0: Muito bom, Marília, a gente fechou aqui o bloco do LinkedIn, agora a gente vai falar do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta que é muito popular aqui no Brasil e as pessoas elas estão muito mais atentas às notificações dessa ferramenta do que dos e-mails. Só que a gente percebe que muitas pessoas ainda não utilizam o WhatsApp de uma forma correta, porque utiliza muito para troca de mensagens, para comunicação, para bate-papo, acaba não usufruindo o que de fato ele pode ofertar para os negócios. Então, para quem trabalha com vendas, a gente entende que é uma ferramenta que pode atender de uma forma mais rápida, possui muitos recursos que podem favorecer as vendas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o potencial do WhatsApp para os negócios, até para que o revendedor, o nosso ouvinte que está aqui com a gente, possa já colocar isso em prática a partir de agora. É isso aí, Karen! Bom, toda vez que uma mídia social
1: né, ela começa a se popularizar, ela está fazendo sucesso, ela está crescendo muito, claro, onde é que tem as oportunidades para as empresas? Isso também é interessante para os desenvolvedores, para os donos dessas plataformas. Então, onde as pessoas estão, as marcas querem estar. E as empresas vão também aproveitar essas mídias sociais, aproveitar também como oportunidade de vendas. Então, o WhatsApp, que é esse marketing que a gente chama conversacional, você tem ali, predominantemente, trocas de mensagens, trocas de conversas, é uma plataforma também muito relevante para quem quer fazer negócios, porque se o seu cliente está nesse canal, adivinha onde você tem que estar? Tá? Nesse canal também. O WhatsApp, hoje, várias pesquisas têm mostrado isso, principalmente nesse período pós-pandemia, aí, que tem sido o canal mais utilizado para o fechamento mesmo da venda. Vamos lá, né? vamos falar sobre esse impacto nas vendas. Primeira coisa, quem utiliza o WhatsApp para poder falar com uma empresa, para poder buscar mais informações, é porque está buscando por um atendimento rápido e descomplicado. Muitas vezes é um cliente que ele chega, que ele tem pressa, ele quer resolver o problema dele. A gente precisa ter isso em mente, ele não não te chamou ali no WhatsApp para ficar com conversas aleatórias, certo? Aqui já é um outro tipo de atendimento. E o atraso na resposta, no retorno, pode fazer com que esse cliente se sinta em uma imensa fila de banco, aguardando lá com a senha na mão. Então o que ele espera da empresa é o oposto disso. Então anote aí, agilidade. Então não demore para responder esse usuário, afinal se ele estivesse na loja você jamais iria ignorá-lo, não é? Então, respondo o mais rápido que puder. Jamais em horários inconvenientes. Tente usar horários comerciais para responder. E se agilidade é uma regra, então é importante né, ter pelo menos uma pessoa da equipe que esteja sempre ali olhando o WhatsApp da empresa, essa conta comercial. Esse tempo de espera do cliente né, para ele receber uma resposta também pode ser reduzido com automatização. Então, a minha sugestão é trabalhar com o WhatsApp Business. Ele é um outro aplicativo, não é o mesmo você tem que baixar, é uma versão mais empresarial. Se possível, reserve um celular corporativo para usar essas funcionalidades, ou seja, tenha um número profissional. Nessa versão, no Business, você pode criar respostas rápidas, são mensagens automáticas. Com isso, a gente reduz a ansiedade do cliente, porque ele mandou uma mensagem, automaticamente ele já recebe outra. Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Ah, nós vamos te responder em breve, um atendente já vai falar com você. Você pode construir esse textinho. A experiência do usuário. A questão aqui, a gente tem trocas de comunicação, por mensagens, então muito cuidado com o que o outro vai ler Então cuidado com o que você escreve Então vale aqui, cuidado com a pontuação, com o uso de emojis. Cuidado para não ter textos longos demais Com mensagens que às vezes lido pelo outro, a mensagem pode parecer grosseira Ela tá lendo, então às vezes ela pode entender no tom de voz que ela quer entender, né? Ah, o cliente mandou um áudio? Você pode responder em áudio também Uma maneira também dele sentir o tom de voz né? E aí tente transmitir Alegria, entusiasmo Seja educado, seja solícito Para ajudar aquela pessoa com que ela precisa A gentileza, a cordialidade Se a outra pessoa da equipe que vai fazer Esse atendimento tem que treinar essa pessoa para isso, dá pra ver aqui né, que qualquer deslize na comunicação pode fazer você perder uma venda, então também é muito importante usar o marketing pessoal, digamos assim, a favor. Pensar nessa questão do comportamento que transmite uma percepção para o usuário. Qual é a foto que vai aparecer ali no perfil do WhatsApp? É uma logo da empresa? É uma foto da empresa? Isso é legal, é um perfil comercial, afinal de contas cuidado aí na escolha das fotos. Na versão business, você também pode construir um catálogo de produtos. É muito legal essa funcionalidade, é como se você estivesse criando a sua lojinha virtual. Então você pode colocar uma série de produtos, dividir por categoria, aí o cliente ah, quer saber mais sobre tal produto, você envia o catálogo para ele. Você pode segmentar clientes, eles chamam de etiquetas, dá para você construir. Ou seja, está cheio de funcionalidade empresarial dentro do WhatsApp. Gente, aproveite aí a oportunidade também para ter um atendimento rápido, respondendo então aos anseios desse cliente que pede por cada vez mais agilidade. Sem deixar de lado a gentileza, a cordialidade, tudo aquilo que a gente faria por aquele cliente que entra na loja física. A gente replica tudo isso também, essa excelente experiência de compra para o cliente também aqui nas mídias digitais.
0: Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio, foi muito bacana esse conteúdo. Quantas dicas! Eu estou certa de que quem está aqui com a gente hoje deve ter anotado muita coisa importante para já começar a colocar em prática. E a você, Marília, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sua participação aqui foi fantástica, o conteúdo foi sensacional. E eu tenho certeza de que quem não tinha rede social vai passar a ter a partir de hoje. E quem já tinha, com certeza, vai revisitar e avaliar se realmente... O que, que pode melhorar, porque sempre tem coisas para melhorar. E hoje, gente, não tem como a gente não ter rede social. O mundo hoje tá on e a gente precisa... É acompanhar os diferenciais que o mundo vem apresentando pra gente. Então, Marília, mais uma vez, muito obrigada. E a gente deixa as portas abertas aqui do Tech cheio para você. Venha sempre nos visitar.
1: Muito obrigada, Karen. Eu que sou muito grata. Pra mim é uma honra, uma gratidão estar tá aqui com você. Na Practice Business, a gente tem como essência aquilo que é o nosso negócio, que a gente chama de conhecimento par conhecimento Prático, atualizado, relevante Então eu espero que os conteúdos que nós compartilhamos aqui Tenham sido então aplicáveis no dia a dia de quem nos ouve Para que de fato já possam colocar todas essas dicas em prática Então eu desejo que esse conteúdo tenha sido relevante Tenha te ajudado na sua atualização profissional E claro, que te ajudem a gerar mais vendas Eu espero que esses conhecimentos gerem novas oportunidades de negócios então, minha gratidão, muito obrigada, é mim é um prazer estar aqui, contribuir com vocês, compartilhar conhecimento e eu desejo muito sucesso a todos. Até a próxima!
0: Pessoal, por hoje é só. Espero que, assim como eu, você também tenha gostado do assunto e que este tema possa contribuir para a aplicação no seu negócio, aí no posto de serviço. Não deixe de acessar o nosso canal do Telegram, que está bombando com diversos conteúdos diários. E aproveite para informar todo o seu time que estamos com diversas webséries disponíveis gratuitamente, tanto para você, revendedor, quanto para a sua equipe. É só entrar no portal da Academia Corporativa, através do Clube Ar e começar a treinar, ok? Bom, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau!
1: Você acabou de ouvir tanque cheio. O podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda
0: mais conhecimento?